0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del comentario del día.
1: Hola a todos y bienvenidos a esta nueva temporada de Hora Libre. Hoy es un programa muy especial porque le damos la bienvenida a un nuevo miembro de Hora Libre, Emilio, por proyectos personales, ya no va a estar con nosotros, pero Joaquín, eh, tenemos pues eh, el privilegio de contar con un nuevo economista con nosotros. Joaquín, ¿cómo estás? No, oh,
0: no, no, qué privilegio, el privilegio es mío de estar en este H-Programa.
1: Pablito. Tú no estaba muy este, esperada yo, tu presencia yo. el día de hoy, pero aquí estamos, ¿verdad?
2: Como, Jaime, Jaime no pudo estar por, por temas personales y dijeron a qué libre nos agarramos y estaba yo en la lista, ¿no? Y dijeron, vamos con él para, <risa> para dar la opinión parecida a la de Jamie. Y...
1: Justo. Y es que el día de hoy tenemos un tema que ha sido un poco radical, eh, que es el tema de las vacunas, por una parte es la esperanza para muchos, pero para otros es como lo peor que le puede pasar, ¿no? Eh, una falta hacia su libertad, eh, un gobierno opresivo y esto también para muchos es igual a las vacunas, ¿no? Eh, en México sabemos que empezó desde hace ya varios meses, me parece que como siete. Y ahorita es el momento de los jóvenes donde estamos viendo un fenómeno muy interesante. Joaquín tenía unas observaciones acerca como de las diferencias generacionales. No sé si nos puedas platicar un poco más de este análisis.
0: Claro que sí. Bueno, más que análisis ha sido como reflexión que he llevado durante mucho tiempo, sobre todo porque yo lo veo muy cercano porque mi papá es doctor, entonces... Con esto estoy viendo literalmente también cómo sus amigos se están comportando. Hay algunos médicos que decían, no, si no es la Pfizer, yo no me quiero vacunar. Entonces, pues desde ahí ya de entrada, que se supone que los primeros eran eh, los, los de salud, no se querían vacunar si no era la vacuna que querían. Luego toda esta incertidumbre que hubo con las demás generaciones de es que qué pasa si la vacuna me va a infectar y todo, todas las creencias de que me van a inyectar y voy a contraer el COVID, ¿no? Entonces, es una una forma en la cual um, pues, las diferentes generaciones han llegado a expresar. Por ejemplo, muchas dicen que no se quieren vacunar porque justamente no saben qué tiene, otras porque literalmente le he escuchado que dicen, porque Dios me va a salvar y entonces que sea lo que Dios quiera, el típico. Pero algo que me está gustando muchísimo es lo que está pasando justamente con nuestra, nuestro rango de edad, ¿no? en el que nosotros entramos todos de 18 a 29 años, en los cuales literalmente nosotros estamos buscando en dónde la están poniendo, yendo a vacunarnos, porque pues nosotros sí, sí sabemos que las vacunas funcionan para algo y para algo están ahí, ¿no? Independ y yo creo que hasta independientemente de si tus papás creen o no que, que si la vacuna sirve o no. Eh, por ejemplo, eh, estuve ahí medio investigando y el grueso de las muertes siempre siguen siendo de... 50 a 74 años, por ahí, año, según cifras de la Secretaría de Salud, ¿verdad? Eh, y los que más se han vacunado son los, de, son los de nuestra edad, o sea, los de arriba, ¿qué les está pasando, no? ¿Por qué, por qué no se quieren vacunar? Eh, ¿Le tienen miedo? Bueno, claramente le tienen miedo, pero ¿por qué le tienen miedo si es una vacuna que se supone que ya ha sido aprobada? Algunas, ¿no? Tenemos ahí algunos casos, por ejemplo, Sinovac, Sputnik, que... Pues, son medio raritas, pero eh, es, es, están avaladas por por varios gobiernos. Entonces, es una forma bastante bipolar de cómo se ha comportado el proceso de vacunación de los de más de 30 años y eso es de, y nuestro rango de edad. no Es, es impresionante saber que muchos de aquí del Estado de México, hasta se estaban yendo a la Ciudad de México para abarrotar los centros de, en los cuales ellos se estaban vacunando y decir, yo quiero mi vacuna. Mientras que, por ejemplo, vemos eh, rangos de 30, 39 años que pues, los, los establecimientos en los cuales se están poniendo la vacuna están vacíos. O sea, es un, es un, es un contraste bastante alto. No sé si, si alguno de ustedes lo ha llegado a notar o, pa, o pasó por ahí por algún centro en el que estén vacunando y, y que esté vacío, por así decirlo.
2: Yo lo único que yo hacía fueron las urnas para la elección de. <risa> Los expedientes.
1: Eso sí, ¿eh? Eso sería otro tema importante para debatir después. Pues yo, digo, que era relativamente cerca de mi casa donde es el centro y yo sí he visto lleno siempre. Yo en lo personal no he notado tanto como este cambio generacional que tú dices. Pero a lo mejor porque es lo que a mí me toca ver en mi círculo, ¿no? Pero probablemente si nos vamos al, a contextos o estados diferentes, a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención la situación que pasó en Chiapas, donde hay opiniones contrarias, ¿no? Unos que creen que la culpa de que no se quiera vacunar es de la gente y otros quienes creen que es del estado y una mala logística, lo que ha hecho que la gente no se vacune, ¿no? Pero allá hasta crearon como una estrategia que se llama 2 más 1, que lo que hacen es que si sí, cualquier joven independientemente de, de la edad lleva a dos adultos mayores a que se vacunen entonces él se puede vacunar en, entonces así le están echando la bolita como a los jóvenes de que ellos convenzan a sus papás, a sus abuelos o a sus vecinos a quien puedan llevar para así conseguir la vacuna ellos antes a mí me pareció eso pues un fenómeno curioso que no había pasado en otro estado de la república tú Pablo no sé cómo lo has vivido por dónde estás tú
2: yo, yo en medida este están medio atrasados todavía no empieza la vacunación de, de nosotros este, y la verdad es que no puesto mucha atención a, a, a la vacunación de, de los demás rangos de edad ¿no? lo, lo que sé es que mis papás que siguen en, en, en el Estado de México pues el proceso sigue funcionando bien y vuelvan atrasados y creo que la ciudad de México es la, la más o sea, la que va más como al corriente eh, en rangos de edad que se están vacunando ¿no? Lo, lo que cuenta Paquín es, es interesante. Sí, es cierto que que, que son como, que somos el rango de edad como que más hemos buscado eh, un beneficio o, o hacer lo que nos gustaría o tener la vacuna que nos gustaría eh, eh, a diferencia de los demás. Pero creo que si nos damos también a las bases es que en los ejercicios anteriores de vacunación no había tantas opciones. Y no había tantas, eh, tanta incertidumbre respecto a las vacunas. o sea eh, Por ejemplo, yo, yo, yo sé que hay vacunas, por ejemplo, la, la, la Sputnik, creo, creo, creo que es la Sputnik, que no te dejan entrar a Europa si, 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 te, si estás vacunado con esa vacuna. ¿no? Entonces, creo, creo que también hay, hay este cierto, cierta justificación en el que estemos buscando que sea una vacuna buena y avalada por todo el mundo, ¿no? O sea... No es que le haga el feo o el fucha a la vacuna, pero también, a ver, como ciudadanos, todos deberíamos tener el mismo derecho a tener acceso a, a lo mejor. Entonces, si, si alguien ya recibe una vacuna Pfizer doble o AstraZeneca doble, ¿por qué yo, o sea, por qué a mí me vas a privar de esto, ¿no? Y creo que eso es un tema importante. O sea, creo que, creo que realmente. A, a, como lo pasa en Estados Unidos, tú llegas a, a vacunarte y te dicen que vacuna quiere señor, literalmente. Entonces creo que algo así debería de pasar aquí en México. Sé que no va a pasar por las circunstancias, pero creo que si, si, si tú abrieras el mercado y en todos lados te podíamos poner cualquier vacuna, no estés abarrotando centros de vacunación en un lado y dejando vacíos en otros. Creo que, creo que en eso podemos coincidir. O sea, la estrategia de vacunación sigue siendo mala.
1: Pero ahí habría que... Preguntarse si tiene que ver como con la efectividad de la vacuna o si es más bien un elemento como geopolítico, ¿sabes? Si no aceptan la Sputnik en Europa porque es rusa o entonces, ¿sabes? Como que hay más elementos a considerar que, por ejemplo, yo no me considero una persona que haya leído lo suficiente sobre el, cada vacuna como para yo saber eh, cuál es la mejor para mí, ¿sabes? Solamente la elegiría sí. porque es la que mis amigos se han puesto... Porque hasta creo que podría volverse tema? un elemento social, ¿sabes? De que como de encajar con mis compas porque se pusieron a Pfizer, ¿sabes?
2: Yo yo, yo no creo que es un elemento social, pero el tema es que ni tú ni yo tenemos este sí. la, justo los conocimientos para saber qué vacuna es buena y qué es mala. Entonces, realmente no, no sabemos sé si es un tema político o si es un tema eh, biomédico. Al final, al final del día sabemos que hay países que no hacen cierta vacuna. Entonces, para mí eso es un, una razón suficiente para no querer esa vacuna en ese sentido. O sea, a mí me gustaría que viera la apertura y, y, y la posibilidad de seleccionar qué vacuna te quieres poner y listo. O sea, creo que sería lo ideal. A lo mejor, considerando el, 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 la oferta de vacunas disponible, sé que no es posible, pero digamos, aquí en México, ¿cuántas opciones tenemos? Tenemos, ya, ya lo mencionaba Joaquín, tenemos AstraZeneca, tenemos CanSino, tenemos Sputnik 5. Debería, se puede escoger, aunque sea entre, entre las disponibles, que te gustaría que te pusieran. Y creo que se corregiría un problema de, de, de sobredemanda en, en ciertos centros de salud donde están poniendo cierto tipo de vacunas.
0: Pero dudo que sea un problema gubernamental y creo que no. Yo diría que el mercado no puede solucionar esto ahora mismo porque no tienes una oferta basta. Tienes, justamente lo que estudia la economía, recursos escasos en los cuales pues, las vacunas llegan en los paquetes a menos 45 grados algunas y llegan y pues, se descongelan y al momento la tienes que vacunar, eso no Pero, va a depender también del gobierno algunos? de cual, o sea, así no de que tenemos algunas tenemos cinco, tenemos cinco, tenemos pues la pues, no va esas, la AstraZeneca, la Sputnik y no recuerdo la otra. El problema es que no se van a poder llegar a distribuir a donde la gente vaya a querer, porque pues no, no depende del mercado, todo depende del gobierno a dónde llegan y cuántas llegan. Es, por ejemplo, este problema que lo, eh, hubo hace tiempo en el cual es, este, se movieron, creo que como 4 millones de vacunas de Guadalajara y aparecieron en Chiapas. Eh, esto es cosas veramente del gobierno y no creo que nosotros, como México, podríamos llegar a tener algo parecido a lo de Estados Unidos. Estados Unidos pues, es posible porque tiene las, las fábricas ahí. O sea, tiene los... los sí, o sea, definitivamente. ¿cómo lo llevan. Entonces está... está sí, definitivamente que,
2: no tenemos la capacidad... ¿sabes? pero tal es la logística si hubiera sido mejor desde el inicio, creo que a, a lo mejor podía ser distinta.
0: Pero la logística justamente estaba basando en estos, cinco no me acuerdo si eran cinco o ocho rubros en los cuales el comité, bueno, también el comité, ¿verdad? El comité de salud eh, conformado por Gatiel y allegados, eh, los tenía en cuenta que eran yo, como... Yo a ese comité le
2: creo lo, lo mismo que a, Yo ese comité le creo lo mismo de medicina que al tipo que es mi mecánico, o sea, en cuestión de salud, la verdad, Joaquín.
0: Uh, pues eso ya también dependerá de cada quien, digo, sí hay doctores que son buenos, hay doctores que son malos, pero... digo. Pero, pero los, aquí los el ocho tema ocho no es la capacidad, la,
2: la, sino la lealtad al régimen. Eh,
0: pues sí, es lealtad ¿Te al régimen, unos... pero aún así siguen, siguen siendo doctores, o sea, no es como que van a estar siempre en la misma línea, por ejemplo, Agatel pues, Agatel lo tienen agarrado Agatel lo tienen ya sentenciados, porque en los inicios de la pandemia él sí se empezaba a desviar un poco de la dirección, y justamente también pasó con Sheinbaum, Aunque pasó hasta el último? Mejor que todo lo diga el gobierno federal que todo lo diga el, el presidente porque sí, Andrés Manuel los tiene todos muy bien agarrados, los tiene muy en la misma dirección, también por eso se fue Sandoval digo, no es algo que sea también meramente de que, pues, el doctor no sabe cómo distribuir, porque una cosa también es distribuir, eh, hay que tenerlo claro, pero, pues, el doctor sabe lo que está haciendo, supuestamente, ¿no? Y muchos también dicen que Gatell no sabe nada, que todos sus allegados no saben nada, pero empiezas a ver su currículum y dices, ok, podría llegar a saber algo, y algunas de las decisiones que ha tomado se han eh, ha sido, no, pues, en cierto grado, acertadas, conforme también la situación que estaba presentando, porque, pues, Ver el futuro nadie puede, al menos de que creamos a los gitanos, ¿verdad? Eh, pero pues yo creo que, que Gatela ha hecho un trabajo no bueno, tampoco mediocre, sino intermedio de esos dos, en el cual pues también está de por medio de la distribución de las vacunas. Entonces es una cosa bastante, bastante interesante tratar de analizar esto, porque no sabes qué puntos darles buenos al gobierno y qué puntos quitarles. No sé qué ustedes digan sobre ello.
2: Creo que se tuvo que, que moverse tantito, pero te digo, yo, yo soy muy escéptico, la verdad. O sea, y, y, y no porque sea experto, la verdad es que no soy, pero si lo comparo con o sea, secretarios del mismo nivel de otros países y, y, y trato de, de revisar cómo ha ido evolucionando el COVID en estos países, creo que sí se ha hecho un mal manejo de la pandemia. O sea, y creo que si hacemos un contraste, a lo mejor de expertos, o sea, siendo nosotros simples este, economistas, o sea, nos podemos dar cuenta que sí un mal manejo. O sea, yo, yo, yo insisto, o sea, eh, a, a, al principio cuando, cuando se, se comunicó la pandemia decía que iba a durar dos meses y que no iba a hacer nada. Y, y están lo, las infografías de, de la Secretaría de Salud Pública diciendo que no era nada grave. O no, sea, no lo digo yo, lo, lo pusieron ellos en sus redes sociales, todo mundo, Pero también creo que fue eh, gradual
1: eso. hacia la información, fue o sea, una respuesta, digo, no, no estoy justificando nada, pero creo que todo ha sido una respuesta a la información que se ha tenido en el momento, ¿no? Que ya claro teníamos que hay el, el ejemplo de, de China, ya, ya, ya
2: teníamos el ejemplo ese. de los demás países. Acuérdense que México llegó la pandemia mucho después, como tres, tres meses, cuatro meses después. Ya se tenía un registro de, de lo, lo contagiosa que era y de lo mortal que era. Entonces, y de hecho, creo que lo platicamos alguna vez en las primeras mesas de este programa. O sea, fue justamente eso. O sea, creo que yo sigo creyendo y, y, y a lo mejor ya yo estoy muy sesgado, pero creo que el papel se hizo muy malo y, y, y a lo mejor ahorita ya no es malo, ya más bien ya es irrelevante porque ya, ya se hizo tanto daño o ya se hizo tanto lo que se tenía que hacer que ya no hay como otro modo de hacerlo. Pero yo, yo sí creo que pudo haber sido mejor. Y, y, e insisto, sí tenemos muy buenos funcionarios, a lo mejor en currículum en el gobierno federal y en el gobierno locales y en los gobiernos este, estatales, pero siempre creo que ha estado por encima de ellos el interés político. Y, y eso ha sido siempre, no solamente ahorita en la 4T, sino este, hemos tenido muy buenos eh, muy buenos este académicos, muy buenos este personajes, pero siempre hemos tenido muy malos políticos. Entonces, yo, 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 regresando yo, yo no lo sé, poco, en ese sentido.
1: Regresando un poquito al tema de los jóvenes y la vacunación, siento que también tiene que ser con un tema de la educación. Obviamente a nadie nos educaron para cómo reaccionar ante una pandemia, ¿no? Pero creo que sí fue una educación más inclinada hacia la ciencia, una conciencia social y una conciencia eh, también como medioambiental. Yo creo que eso nos ha hecho como más conscientes de los beneficios. A lo mejor una educación que puede ser que los de 30, 39 sí recibieron eso mismo, pero los más grandes no. Entonces creo que también tenemos como una mayor fe en la ciencia y en confiar en lo que, así bien no entiendo qué me están metiendo, pero voy voy a confiar en que los, los que lo están estudiando saben más que yo, ¿no? Entre eso y también creo que hay un fenómeno de hartazgo ya después de tanto tiempo de creer ya hasta que la pandemia no existe, de irte de vacaciones, de mil cosas que ya quieres hacer y lo haces con miedo al final de cuentas, ¿no? Y si hay un elemento que te mejor va a reducir, si bien te puedes seguir enfermando de COVID y puede haber eh, consecuencias graves todavía, pero yo creo que si ese como relajación de poder continuar mi vida para los jóvenes creo que es razón... Eh, justificante para por qué todos ya se quieren vacunar, ¿no?
2: Pues sí, hemos, hemos vivido encerrados y, y creo que es peor para nosotros que para la gente más grande todavía está así y, y pues somos más resistentes, por así decirlo, ¿no? O sea, la mortalidad ha sido menor que en los contagios de los jóvenes. Pero, pero, no sé, es algo muy complicado. Incluso este, estaba leyendo que hay una variante lambda por ahí. la este, no ah, idea Y, exacto, o sea, y que aunque estés apurado te puedes ir contagiando. Entonces, como que, ya no sé, yo o sea, creo que es una experiencia muy extraña. O sea, ya, 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 no, ya no puedo decir justo que, que está bien y que está mal. <risa> ya, o sea, creo que ahora sí llegamos a un punto en que no se sabe ya qué, qué más hacer. O cómo regresar a una normalidad como la teníamos antes. O sea, tal vez nunca regresemos a una normalidad a, a como la teníamos antes. Es lo que está impresionante.
1: Sí, creo que siempre vamos a vivir con COVID al menos en las próximas décadas, lustres o algo así. Y, pues, bueno, al menos la vacuna es una forma de protegerte un poco. No sé. Bueno, vamos a ir a un corte y regresamos con el siguiente tema. Uy, ese vinito como que se antojó, dijo Pablo, ¿eh?
2: <risa> yo, yo estoy puestísimo. No, bueno, sí, sí, voy a hacer mi vida ahorita. No es comercial, pero a se me antojó una tablita de quesos con un vinito. Unas tapas como para recordar Madrid.
1: Para recordar los buenos tiempos, qué triste. No pues, Con propósito de los nuevos cambios e innovaciones que estamos teniendo esta temporada, eh, nos pueden ver en vivo desde la aplicación de Flow.Page directamente, no se tienen que meter a YouTube o cualquier este, otra red social, ahí mismo directamente en la página nos pueden encontrar también. Bueno, siguiendo, cambiando el tema un poquito, pero no tanto, o sea, seguimos en vacunación, pero quiero saber su opinión sobre el movimiento antivacunas. Sé que es lo más fuerte de nación Estados Unidos, pero últimamente hemos visto pues que se está tomando un poco de fuerza aquí en México. ¿Pero ustedes qué opinan al respecto?
2: Mira, yo, yo tengo... Eh, híjole, emociones muy encontradas. O sea, de entrada, a mí me gustaría que toda la gente se vacunara porque sí es una prima defensa eh, contra el COVID y sí es algo, digamos, benéfico para todos en general. Digamos, se crea una extremidad positiva al, al vacunarse. Pero y por una por experiencias personales o sea también creo que he tenido que llegar a entender que hay gente que no se quiere vacunar y, y está bien, o sea creo que si alguien, creo que si alguien es, elige libremente el no vacunarse, tampoco es correcto obligar a las personas a que lo hagan, o sea se les puede persuadir, se les puede eh, incitar a que lo hagan y explicar los beneficios, pero tampoco es correcto forzar a una persona a que se vacune. Y luego está el otro extremo que sería como los anti que literalmente hacen campaña para que la gente no se vacune. Bueno, ustedes sí están perdidos y sí están locos y no tienen idea de lo que están haciendo. Porque creo que todo tiene que recaer en la, en la libertad individual, ¿no? Y creo que al final del día es decisión de cada quien si, si lo hace o no, ni modo. Esa es mi, mi opinión.
1: Sí, yo creo que no solamente, o sea, sí tendría que ser en principio una decisión libre. Pero el no hacerlo tiene consecuencias para muchas personas, empezando por los doctores, ¿no? Joaquín, a lo mejor tú estás más sensibilizado con esa parte.
0: Sí, justo. O sea, antes de pasar eso a, a un poco a la experiencia más personal, sí debería ser libre, sí es un derecho, pero yo siento que ya más de derecho ya debería ser una obligación también vacunarte porque no es un problema que vaya a ser individual, es un problema público, un, un problema de salud pública. Y bien, hasta lo llegó a decir Macron en uno de sus tweets, no recuerdo si era en uno de sus tweets o algún comunicado que sacó, que, que hasta qué punto vamos a estar nosotros dispuestos a sacrificar la, la niñez y la adolescencia de muchas personas porque solamente algunos no se quieren vacunar. Si bien es cierto que todos están promocionando la vacuna como libre, de que póntela tú si quieres, si no te la, pongo, no te, no te la pongas, siento que es un problema ya más de. de pues de la sociedad, ¿no? Porque pues, si no te vacunas, no solamente te afectas a ti, te afectas a todos los demás, ¿no? Eh, y dentro de ellos, pues ya cabe el caso de, de los doctores, ¿no? Y, bueno, también ahí, ahí tengo muchísimos sentimientos encontrados, porque aún y cuando, imagínense, imagínense esto, ¿eh? Aún y cuando muchos doctores están vacunados, no quieren seguir viendo COVID. Entonces, no sé si sea también porque dicen, es que yo, ¿por qué te voy a ver a ti si yo soy irresponsable? responsable? Bueno, más vale, si el paciente si es irresponsable, vaya. Y yo sí soy responsable, yo sí me cuido, yo sí tengo mi vacuna, etcétera, etcétera. Entonces, es pues, un medio contraste y también pues, justamente si eres de esos movimientos antivacuna, este, por favor, amigo, te invito a leer algo un poco más, ¿no? Este, a cruzar de nuevo la primaria, si quieres, o la secundaria, para que vuelvas a aprender lo que hace una vacuna y, pues, si quieres, Agarra tu vacuna de vacunación ahí mexicana, la abres y ves todas las vacunas que te han puesto, ¿no? Por ejemplo, la polio, que sí se ha ayudado muchísimo a, a erradicar, ¿no? Pero pues, con este virus es, es, es bastante diferente porque pues, este virus viene de, como de una raíz como parecida a la del H1N1. No es para nada parecido, pero sigue siendo también un catarro, por así decirlo. No, pues, si no queremos poner un catarro bastante feo y todos estos antivacunas no se quieren llegar a proteger con ello. Entonces, cómo es que ellos van a querer llegar a un centro de salud para decir, oye, atiéndeme, no me estoy muriendo ya, cuando no se estaba preveniendo. Es como también el problema que tenemos también, por así decirlo, de diabetes, ¿no? de que ya queremos curar al paciente cuando el paciente ya se nos está muriendo. Es lo mismo aquí en, con el, con el COVID, ¿no? Entonces, en verdad, si, si, alguien de aquí, de los que nos está viendo o que llega a hablar alguna vez con alguien antivacunas, por favor, este, ayúdelo a reflexionar. Ayúdelo a, a llevarlo el camino del, del Señor, por favor, porque pues, yo sí quiero volver a salir. Y pues, yo creo que la mayoría de los que nos ven y todos los de aquí queremos volver a salir, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo vamos a tener que vivir con miedo por unas personas que no se quieren vacunar? Entonces, es un gran problema ese de los antivacunas. Pero, pero, pero creo que sí vale la
2: pena hacer la distinción entre la gente que no se quiere vacunar y los antivacunas, ¿no? Uno es un movimiento. Que busca, que, o sea, que busca desestimar como la vacunación y te dice que si te vacunas te van a arrastrar y te van a poner un chip 5G y vas a poder leer los tweets del presidente en tus ojos aunque no quieras. Y, y está la gente que no se quiere vacunar, por, o sea, a lo mejor por miedo y por… O por este, creo, que, creo que lo que más reina es el miedo, ¿no? Este, y, y por eso yo insisto que, que se tiene que, que, que convencer y se tiene que buscar el, 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 el punto medio en, en decir, oye… Te conviene, te juro que es algo bueno y te juro que es algo probado y te juro que es algo que te va a servir toda la vida. Y, y, y también lo, lo que es chistoso es que, no sé si se acuerden, pero los antivacunas siempre han existido. O sea, hay mil de chistes crueles de, de las mamás que no quieren vacunar a los niños y, y este, o sea, memes súper tristes este, de, de los bebés. Y es eso, o sea, sí, o sea, definitivamente las vacunas nos han ayudado muchísimo, o sea... Tú mencionas aquí en la polio, o sea son estas son cosas que antes la gente se moría, ¿no? o sea y, y que se salió con algo tan sencillo tan simple como con una vacuna, ¿no? Entonces sí, sí como sí, sí hace falta como reconocer también a lo mejor un poco o si apegarse a la historia y a lo que ya hemos vivido le sirve a la, a la gente, pues, pues sí este sí usarlo a lo mejor como herramienta para que para que los convenz, convenzamos de que lo hagan.
0: Justo, justo, que, eh, justo. Nos creo que, que es un... Ah, no, no, por favor, paul por favor.
2: Eh, es decir, que, que nos preguntan eh, en el chat aquí, eh, Marisol Rincón, que si nosotros como jóvenes consideramos que nivel académico influye para vacunarse. Eh, yo, 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 no sé. La verdad es que yo creo que no. Eh, tal vez hay, hay, una, hay una ligera tendencia, pero yo creo que. Eh, más que el nivel académico es como esta, pues, como conocimiento general de la ciencia, ¿no? No sé si, 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 si me, si me debe entender. Sí, sí, sí. Pero yo o creo que, que más me ha afinidad. estás estudiando,
0: ¿no?
2: Sí, una, una, pero aunque no, esta es una afinidad a la academia, no sé, la verdad es que no, no estoy seguro si el nivel académico influya. O sea, yo he visto gente que a lo mejor lo un poco mal, pero no tiene los estudios y, y más bien se vacuna por miedo, no dice como no, no quiero que me pase nada y, quiero, y me quiero vacunar aunque no tenga un nivel académico alto, creo que creo que también pasa bastante y también creo que hay gente intelectual que sabe tanto que dice no, yo no me voy a vacunar porque a lo mejor el, el modo en que esta vacuna fue creada no me convence y porque yo soy bi, biomédico y creo que en estas cosas, no sé, o sea, pero creo que puede haber en los dos extremos casos, casos distintos. ¿Ustedes qué piensan?
1: Pues yo creo que es algo más bien social, como de tu contexto, no tanto nivel académico, sino más bien social. Y, pero pues depende, o sea, siento que para cada lugar es distinta las razones por las cuales la gente decide no vacunarse, ¿no? A mí, a mí me tocó llevar a mi abuela a su segunda vacuna, este, y así, la, o sea, la gente es que ahí platicaba, pues creo que ninguna lo hacía convencida, ¿no? Como que todos iban porque sus hijos los habían llevado, porque sus nietos les habían dicho, y, o sea, que está, que está bien por una parte, de que por, porque, pues sí, todos los jóvenes nos gustaría todavía tener nuestros adultos mayores más tiempo, más porque son los más vulnerables, pero en todos lados creo que hay excusas por las cuales no. Y creo que todo esto tiene que ver mucho con la falta de información, uno, o la no, no la desinformación, como las fake news y todo, o sea, que sí, que esa gente también es muy vulnerable a recibir noticias de lugares que no son oficiales, digamos. Pero también luego están los medios como tal y toda la manipulación que podrían tener para bien o para mal eh, sobre la vacunación. O también las redes sociales, como Biden hace unas semanas creo que salió a decir que Facebook son los culpables de que se está muriendo la gente en Estados Unidos. Ya después salió como a decir que no es cierto, solamente algunos actores de Facebook en específico. Pero creo que sí es algo mucho más grande a solamente reducirlo a algunas razones. O sea, no creo que haya una razón. Porque si solo hubiera una, ya se hubiera encontrado una campaña de marketing para convencerlos.
0: ¿Pero tú crees que el gobierno la va a invertir para hacer esa campaña de marketing? Digo, si los, sus anuncios de vacunación a mí me parecen terroríficos, o sea, los abuelitos que salen parecen momias, o sea... La, la
2: vacunación en sí es, un, es una... Es, 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 no sé, o sea, no tengo palabras para describir lo, el circo que es, o sea, en Estados Unidos, digo bueno, todo, en cualquier otro país llegas, te vacunan, listo, aquí te pueden a bailar, hacer medio show, o sea... No es propaganda el gobierno, güey. O sea, no te están diciendo, oye, vente a divertirte a que te vacunen. O sea, no debería ser así. Debe ser un ejercicio súper común, súper profesional. Y, y vente, vacunas sí, y listo. Y creo que todo el dinero que se le ha invertido como a estas campañas de vacunación son como esfuerzos mediocres por eh, volver a hacer que el gobierno federal recubra un poquito de la confianza que perdió por su mal manejo de la pandemia.
1: Ya habrá que sea eso. Que no hemos Porque, hablado, sí, bueno, perdón, sí. Ay, no, 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 avisa. tú, 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 dale, tú, dale. dale. <risa> ¿Qué otra cosa que no hemos tocado no, pero, es el no, a con las elecciones, ¿no?
0: Sí, obvio. Igual, pero, pero a lo que iba ahora sí. Eh, yo siento que justamente el estar haciendo, todo, digamos, toda esta propaganda, show, de que sacan la, no sé, hasta la botarga del doctor Simi ahí en medio de la vacunación, y vamos a bailar todos, etcétera. Lo hacen justamente por de pandemia la... pandemia el panda. Ándale. Pandemia el panda, tanto lo había escuchado, pero todo eso yo siento que lo hacen justamente por el estilo de vida que lleva el mexicano. O sea, no todos hacen ejercicio, no todos llevan una alimentación sana. Eh, muchísimos pues, sabemos que, por ejemplo, van y compran su torta de mayoneso y se la van a comer, en lugar de, pues, no sé, prepararse algo más nutritivo a ellos, entonces van comiendo muchas grasas trans etcétera. Entonces, también, por lo precario que es la economía mexicana, eh, o por el dinamismo que se lleva en sí, es difícil que puedas tú tener una vacunación como la parecida a la de Estados Unidos, en la que es, este, no me importa cómo sea, si eres obeso, si eres este, hipertenso, si eres diabético, si no haces ejercicio, etcétera, tú vacúnate, ¿no? En Estados Unidos, porque hay quien paga... Eh, pues digamos que se ponga mal el que recibe la vacuna, lo paga cada quien, porque pues es dependiente de su seguro. Aquí en México al contrario, ¿no? O sea, si te pones mal, ¿qué es lo que primero que vas? Primero te vas al vocero, por así decirlo, ¿no? Resumiendo más o menos la mayoría de, de México, te vas con el vocero, y si no te vas con el vocero, te vas con los del IMSS. Y el IMSS, pues, ¿quién los está pagando? La mayoría de los que pagan los impuestos, ¿no? Que ya es otro problema, y ese también es otro problema de acceso a, al, 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 al servicio de salud. Entonces, pues, yo siento que dentro de algún... Sentido, ¿Tiene sentido lo que están haciendo eh, en, en esto de las campañas cuando te están vacunando? ¿no? Que también te dicen, por favor, no comas mariscos, por favor, no tomes dentro de los primer, siguientes 40 días, etcétera. Entonces es interesante cómo, cómo tratan también de transformar eh, un estilo de vida ya tan predeterminado en esto de, de las vacunas, que no todo que pase, pero siento que justamente lo tratan de hacer por ello.
2: O sea, ¿crees que todo el circo es para ver si es diabético o no la persona o si
0: tiene... No, 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 no. Trans? Yo siento que el circo que lo hacen, lo tratan de hacer para que justamente, si te da un efecto adverso, no te vaya a dar tan feo. Porque justamente no hace nada de actividad física, por ejemplo, no sé, Jaimito, que no hace no, nada de pero, ejercicio. Pero no, no, enti
2: no, entiendo, no entiendo cómo se relaciona eso con con el 20 vacunas te ponemos a bailar, hacemos un circo de, de, de que te puedan tu vacuna, o sea, no entiendo cómo se relaciona eso con lo otro.
0: Ok, si si no llevas actividad física y llevas todo apagado, pues ¿cómo crees que van a estar los anticuerpos, no? Por así decirlo. Digo, no, no, una, creces, con eso de ahí, con no, esos 30 no, no es minutos de
2: de que te vuelven ah. a bailar despacito, este, te ganas puta, anticuerpos al, al máximo, o sea,
0: y no, ya vamos la nada. vacuna. Para nada, pero pues, tratan justamente de hacerte medio activo, ¿no? Antes de como, por así decirlo, un calentamiento para llegar al deporte llamado vacunación, ¿no? Para, para tratar, no sé, de, de que no te den tantos de efectos adversos o, o algo parecido. O sea, tampoco creo que te esté bien, pero pues es una forma también de verlo.
2: Yo creo que nunca ver eso... El único efecto adverso es que la gente siga votando por Morena porque se divirtió un chingo en la, la vacuna. <risa> <risa> pues, entiendo. yo dudo que
0: vayan a votar más por Morena, aunque bailen
2: o no bailen. No, pero es justo eso. Hay gente que es susceptible a eso, yo creo. O sea, hay gente que, o sea, que si lo si usas como, como propaganda, digo, pues todo, todo el mundo lo ha hecho, es como, ay, sí, mira, fui a la vacuna. Y, y, y eso es cierto. O sea, al principio todo el mundo decía, oye, fui a la vacuna, me la parece superior. O sea, lo, la gente mayor en la pared súper bien, este, nos pusieron a hacer como aerobics y todo, nos pusieron a hablar, estuvo súper organizado en ese sentido y así. Yo, yo creo que sí se puede usar como, con motivos políticos y yo creo que es lo que están haciendo. Más en la Ciudad de México, donde Claudia Sheinbaum es, es la, 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 la siguiente eh, presidenciable y quieren limpiar su reputación con todo lo que ha hecho, de todo lo que le ha salido mal. Porque ni siquiera lo ha hecho, le han salido mal las cosas. Entonces yo más bien creo que es eso. Y, y le atribuyo más a eso que, que, que a, una, a un intento de mejorar como la condición del mexicano que se fuma un paquete de cigarros y ahí se, se echa su coca y se come su torta, como tú decías, si va a llegar la vacunación y por esos 15 minutos o media hora de ejercicio vaya a estar mejor. O sea, yo más bien, o sea, 100% es un esfuerzo por, por tratar de recorrer la, la confianza en, en, en la regenta de la Ciudad de México.
1: Sí, eso yo creo ¿Qué opinas, que es, me inclino más hacia Pablo, aunque creo que sí tienen que hacerlo atractivo por el perfil del mexicano. Si no fuera, o sea, si no se van a llevar algo extra de la vacuna, menos gente se iría a vacunar.
2: O sea, para mí, lo atractivo sería llegar, que estar cinco minutos ahí que vacunar y, y ya estar en mi coche a los.
1: Sí, para mí, los, mí los, yo pues, creo mí que también. Atractivo pero para mucha gente no, y yo creo, en especial para los altos mayores, yo creo que para muchos, esas eran de sus primeras salidas, porque o su familia los tenía como muy de que no, no salgas, o nada más iban a casa de no sé quién, y ahí se acabó su salida, ¿no? o sea, A lo mejor era la primera vez que salían, veían gente, pues obviamente, o sea, se la pasaron bien porque escucharon música, porque vieron al vecino, o sea, siento que sí había ese atractivo, que a lo mejor deberían de haber cambiado de estrategia para otros rangos de edad y sigue siendo lo mismo, ¿no? Pero quién sabe.
0: Pues sí. Yo voy a entender una estrategia que ahora sí, que se pareciera a la de Estados Unidos, ¿no? En la cual estás vacunado y vas a Krispy Cream o no sé, vas a McDonald's si quieres también aquí en México o vas a los tacos de la esquina te regalan dos tanquitos o algo parecido, ¿no? Estaría no, bueno. deja
2: eso. En Nueva York te dan un billete de lotería. Creo que ya están 100 dólares por gonna... no, sí, bueno. tengas vacunarte.
0: Ah, no. Si detengas
2: vacunarte, te 100 dólares.
0: Y aquí en México te regalamos un cachito para la rifa del avión que ¿Sí? no es avión. No, hombre, aquí
2: regalamos más dinero. Le, le Regalamos más dinero a los ninis y a los que están sembrando quién sabe qué madres. Que, que, usar, que a los que la de estar se vida, este, que, que a la gente que lo necesita. Pero bueno, ese sí es otro tema, ¿verdad?
1: Oigan, algo más antes de, de ya pasar a las conclusiones: es, eh, bueno, dos temas. Uno, eh, con, en algunos países como en Italia, en Francia y en Estados Unidos, en especial en ciudades como Nueva York y así, están haciendo como un pasaporte COVID para entrar a lugares públicos o bares eh, cualquier lugar así. Ustedes eh, cómo lo ven en primer lugar eso y creen que ese tipo de como de base VIP funcione aquí en México.
2: Yo creo que es una violación a los derechos humanos, o de hecho a la libertad de las personas. Si tienes, si tienes, si no las precauciones adecuadas para no contagiar a nadie, no te deben de exigir una vacuna para poder accesar a lugares que son públicos. Tal vez a, a ciertos lugares este, privados se podría justificar, a lo mejor de cierta forma, la prohibición, pero yo sigo creyendo que, que, que se pueda hacer con algún tipo de discriminación. O sea, yo, yo, yo no estoy de acuerdo con el pasaporte COVID. Entiendo por qué, por qué surge, pero a ver, creo que. Voy a poner de ejemplo la seguridad pública, ¿no? A todo el mundo nos encantaría que hubiera mayor seguridad, ¿no? Y que todo mundo estuviera mejor y que no hubiera. Este, eh, delincuencia, crímenes y, y yo les digo, ¿saben qué? vamos a poner cámaras en todas las esquinas y, vamos a, y todo el tiempo van a estar tenidas y todo el tiempo van a estar viendo a todo el mundo que hace, como en China entonces se vuelve una sobre regulación de algo que a lo mejor no era necesario y dicen, no, es que lo justificamos porque ahora te vamos a, a, a seguir con, con Pegasus y vamos a, a seguir las llamadas para que para que podamos encontrar a la gente o sea, creo que se quiere corregir un problema creando otro no, no, no va por ahí, yo, 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 yo insisto, yo digo.
1: Es que yo creo, yo que, creo que, no. que
2: en el día... No, no, perdón, perdón, perdón. No,
1: por ejemplo, en Estados Unidos, donde ya tienen la oferta suficiente para que toda la población ya hubiera estado vacunada al día de hoy, yo creo que realmente los que no se vacunan en Estados Unidos es porque no quieren, ¿no? Entonces, es... No es como que fal. Si aquí en México lo pusieran hoy, pues sí es una falta porque ha sido problema del gobierno, porque no hay vacunas suficientes, porque no me puedo poner la vacuna que yo quiera, la razón que tú quieras, ¿no? Pero no hay esa libertad, o sea, de escoger vacunarme o no, o cosas pero, así. Pero al fin del
2: día, ajá, o sea, creo que la decisión es vacunarte, ¿no? O sea, aparte de la, lo que tú dices, o sea, y, y no debería ser como castigado el que dijeras en un momento no me quiero vacunar. Pero es que en Estados Unidos está viendo
1: las consecuencias de que la gente tenía o sea, la no vacuna importa. y decidió no ponérsela.
2: Pero, pero, pero de todas formas, o sea, si tú estás vacunada realmente y usas cubrebocas, las probabilidades de que te contagies son mínimas, o sea, mínimas, mínimas, mínimas. Entonces, si tú sigues haciendo tu protocolo y, y cuidándote y tratando de, de seguir la, 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 la parte como debería de ser, o sea, como para no contagiarte, realmente no tendrías que preocuparte por la minoría que no se quiere vacunar.
1: Pero entonces estamos enfrentando la tercera ola otra vez y eso no creo que vaya a afectar únicamente a la gente que no está vacunada.
2: Pero ¿qué tanto es un problema de la gente no vacunada o vacunada? Sea, al final del día es su decisión personal, o sea, si se mueren por no haberse querido vacunar creo que al final del día es algo que ellos están conscientes de.
1: No y, y tú como persona vacunada
2: y tú como persona vacunada que se cuida no vas a tener que no vas a tener que, que, que preocuparte tanto digamos con ese tipo de gente que no se quiera vacunar
1: pero creo que los efectos colaterales son mucho más fuertes que eso o sea hasta deja tu nivel salud también nivel económico toda la este pues, el rezago en la recuperación porque no está como se planeó o todo el dinero que ya se invirtió pero, en las personas que nos están poniendo
2: pues sí, o sea, creo que en ese sentido tiene razón, pero si, yo, yo insisto que, que si empezamos a obligar a la gente a hacer cosas que no quieren, o sea, esto se puede salir de control, o sea, creo que es más importante la libertad individual y el poder de decidir, si es que existe algún otro método en que tú te puedas como cuidar y proteger de esas personas, pero al final del día creo que, creo que el gobierno no te puede imponer algo, o sea si no vamos a caer en, otro, en un autoritarismo y entiendo la presión, entiendo el, el tema de la pandemia pero es más o sea, creo que es peor llegar a perder la libertad individual con un, un gobierno autoritario que, que las consecuencias de una pandemia o sea, al fin del día hay, hay gente que ha vivido o sea, Mao, Mao, Mao ha matado más gente que la pandemia así se los, así se los pongo los, no sé. los regímenes autoritarios matado más gente que la pandemia.
0: Sí, pero pues aquí estás en un efecto mundial, en un efecto de tener una dinastía ausentón, ¿no? por así decirlo. O sea, porque también por ejemplo, esto del pasaporte COVID y toda la cosa podría ser una buena idea. Solo sí, solo sí, diría Esteban Coya. Eh, ya tienes cerca del, no sé, estás cerca de la inmunidad de rebaño y te faltan ese cambio, ¿no? Y ves que tus cambios marginales están siendo muy bajos, o sea, no se están vacunando más, ya no estás este, teniendo los, las tasas de vacunación como tú las quisieras tener para justamente tener esta inmunidad de rebaño. Entonces, pues, tienes que buscar una forma de pues, incentivar a las personas o hacerlas vacunarse sí o sí. Y yo no, yo no creo... Yo sigo diciendo que este problema no va a ser de que si tú como individuo tienes la libertad y te quieras vacunar sí o no, porque no creo que la sociedad mexicana esté muy preparada como para, decir, para decidir por sí mismo, o sea, va a sonar muy a un tiempo de PRI de que papi gobierno, pero yo siento que aquí sí tendríamos que hacer un poco más uso de alguna, un, algún método un poco más coercitivo para que la, la sociedad sí se vacune y Poder evitarnos, por ejemplo, este pues, aporte de COVID, toda la cosa, por así decirlo. Pues, también hay personas que sí no se quieren vacunar, entonces yo no sé hasta qué punto vaya a ser válido decir, pues, si tú como individuo no te quieres vacunar, pues no te vacunes, porque pues, estás afectando a toda la sociedad, de que no puedas salir, no puedas hacer actividad económica como lo estaban haciendo. Pero mal. ¿qué tanto
2: qué tanto la afectas? O sea, ¿realmente qué tanto es la afectación? Es una minoría los que no se quieren vacunar. Porque creo que todo el mundo ha querido vacunarse, o sea, esto es lo contrario. Y si hay inmunidad de rebaño y se contagian, al final el no teniendo este es el mismo efecto. Mm,
0: y si tú estás vacunado,
2: y si, y si, y si tú estás vacunado y, y tienes medidas de prevención, este realmente digo las, las probabilidades de que te, que te contagies pues son mínimas.
0: Sí, son mínimas, pero pues aún así vives con el miedo, ¿no? De que te vuelvas a contagiar. Pero, pero, de igual, pero igual, 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 o sea, la gente
2: vacunada se ha contagiado. O sea, creo que justo no entendemos todavía muy bien cómo funciona el virus. O sea, que no, no sé, no entiendo. O sea, que creo que la vacuna tampoco es garantía de que todo vaya a estar bien. No, mejoran, muchísimo las, mejoran, mejoran muchísimo las probabilidades, por eso estoy hablando como en probabilidades, no estoy hablando como en, en absolutos porque no se puede, ni ah. siquiera tengo los conocimientos que para hablar en absolutos, pero justo si hablamos en términos probabilísticos, la vacuna sí evita que, que te contagies, evita que, 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 que si te contagias se, se, se te complique la, la, la enfermedad y entiendo que lo deseable es que todo el mundo se vacune, sí, o sea, y, y yo soy pero que todo el mundo se vacune, o sea, tampoco está haciendo como una campaña para que no se vacune. yo sí quiero que la gente se vacune, creo que es lo mejor pero también quiero que se respete la libertad individual de las personas y si la gente se quiere vacunar o no, creo que es ya muy su tema y, 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 y bueno, en términos probabilísticos, creo que creo que si sí, son minoría los que no se quieren vacunar la la gente que se cuida y que se quiere proteger y que, y, y que está vacunada, tiene una probabilidad diminuta de, 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 de padecer por esta enfermedad, creo que entonces cambian las cosas y, y, y creo que lo podemos ver ya en términos más amplios. O sea, no, no, no sé cómo explicarlo. Al final del día, no sé cómo ser tan... O sea, entiendo que puede estar medio medio ilógico, el respetar la libertad individual de las personas por no querer vacunar o no, pero este es un pequeño ejemplo de lo que puede pasar ahorita, o sea, ahorita a lo mejor sí es benéfico, pero qué tal si después no o sea, qué tal si después te obligan a hacer algo que no quieres y a lo mejor no está tan probado y a lo mejor no es tan bueno, ¿saben? O sea, eso es lo que yo no quiero y yo no quiero que nadie me obligue a vacunar, o sea, yo me quiero vacunar porque yo me quiero vacunar y tengo, y tengo la, la opción de ir a vacunar
1: pero yo creo que el no vacunarte ya estás afectando a la esfera de, del de al lado. No sabe que te afecta. Pero bueno, para no alargarnos más, este, creo que es un tema que seguirá siendo de análisis conforme al paso del tiempo, porque a lo mejor ahorita, como lo vemos, no es como lo veíamos hace algunos meses que también discutimos el tema con la vacunación, y pues poco a poco veremos las consecuencias o los resultados positivos o negativos de todo esto, eh, pero pues bueno, yo creo que si con algo nos pudiéramos quedar ese programa es vacúnense y, y ya. Por favor, vacunense. Este, bueno, pues otra vez, Joaquín, bienvenido, nos da muchísimo gusto compartir este espacio contigo y nos vemos la próxima sí, esto, semana. Es tu,
2: debut, es tu debut de hora libre. ¿Qué tal? El
0: debut, tal el pichich. Ah, sí. hombre, como el bicho en, el, en la cancha, <risa> corriendo a todos lados. <risa>
2: <risa> oh. Pero bueno, un placer estar con ustedes como siempre en esta mesa
0: placer es mío.
2: Nos vemos sí, la próxima semana.
1: Me recordo, ya
0: será. Volvemos sí. al estudio. <risa>